0: sabe eu tenho uma coisa que eu sempre me preocupo muito a respeito das coisas de Deus e eu aprendi com esses anos todos que eu converti com oito anos de idade os irmãos podem descansar os dedos, obrigado pela ajuda eu me converti mais ou menos em 1982, alguns aqui não eram nem nascidos né Mas sabe, eu tenho aprendido muito a me preocupar com as coisas que é vontade de Deus. Em todas as minhas orações, eu sempre é, busco entender o que é a vontade de Deus. Qual o desejo de Deus. Porque você sabe, nós éramos perdidos e fomos achados. Quantos pode dizer amém? E sabe, nesse processo de troca de vida, porque você sabe... Você trocou a sua vida com Jesus quando você decidiu seguir. Então, a sua vida você perdeu, mas você recebeu a vida de Jesus. E sabe, um dia nós iremos encontrar com Ele e nós iremos prestar conta da vida que Ele nos deu. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, você sabe, o diabo e a obra, ela não pode tirar o que Deus deu para você... Por exemplo, a salvação. Você sabe os, os seus pecados e aquilo que nós cometemos de errado? Não pode mais tirar a salvação que está em você. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, o texto áureo que fala sobre salvação, ele fala justamente sobre isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus e nem de obras para que ninguém se glorie. Então, se a obra ela não tem poder de tirar, a obra também não tem poder de dar. A obra não pode tirar os seus pecados, não pode tirar a sua salvação. Mas também ela não pode te dar, porque não é pelo que você faz, é graça, é favor. Quantos foram salvos pelo favor de Deus? Diga amém. Pois é, quando você chegar diante do, lá diante de Deus, lá no céu, aí você vai falar, poxa, que bom que o senhor quis que eu estivesse aqui. Ele vai falar, isso mesmo, porque eu quis, você está aqui, você foi salvo. A palavra de Deus diz em João capítulo 15, que nem sequer fomos nós que escolhemos Ele, mas antes Ele nos escolheu. Você imagina isso que incrível? Né? Muitas vezes a gente, os casados aqui, quando você vai casar, você vai conhecer a esposa, né? a futura esposa, aí você vai ver um monte ou é para ser pelo menos assim, né? encarar um monte de detalhes e tudo mais e tal, até você dizer o sim, não, é, é realmente é a pessoa. Pois é, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda nos estava no delito do pecado. Sabe aquelas coisas que você fazia antigamente, ruim, horrível, que você não gosta nem de lembrar? Pois é, Deus amou a gente quando a gente ainda estava lá. Você já imaginou como isso é incrível? E por esse amor todo, querido, nós iremos um dia prestar contas. Então nós fomos chamados para fazer uma obra que os anjos desejaram. Eu louvo a, vida, louvo a Deus pela vida de vocês aqui né, é, é, nessa cidade. Né? Não pela. É, é, eu louvo também os irmãos pela construção do prédio. Isso é muito bom. Eu creio que daqui a um tempo vai estar climatizado, vai estar tudo bonitinho aqui, não vai? Não vai? Quantos podem dizer amém? Pastor está reclamando do calor? Não, calor é bênção. Chuva também, enquanto pode dizer amém. Se está na chuva, a gente se mola. Se está no calor, a gente se molha também. Não é assim? Então, mas o maior louvor nós vamos receber diante de Deus por ter feito a obra dele. A obra dele não é prédio, apesar de que isso aqui é muito bom. Mas ninguém vai chegar no céu e vai dizer que assim: nossa, você vai, o prédio que vocês construíram lá em Piaçu está aqui. Que glória que vocês vão fazer, e vão fazer muitos. Eu acredito que o Renato, o pastor Renato, que vocês vão abrir igrejas em outros lugares aqui. Mas sabe, a maior glória vai ser pelas vidas. É vida que Deus se importa. E eu acredito que esse prédio vai encher de muitas e muitas e dezenas e centenas e de milhares de vidas. E para nós fazermos isso, você acredite, o diabo, o próprio Jesus disse em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas sabe, o diabo vai fazer de tudo para tentar atrapalhar o máximo possível. O máximo possível. Eu queria falar um pouco nessa tarde sobre é, é, sectarismo. Nós estamos falando sobre unidade, poder da unidade. E o diabo ele tem sempre as suas artimanhas para tentar fazer você fracassar. Deixa eu dizer uma coisa. Existe a obra local Existe a obra de Deus no mundo inteiro Quantos podem dizer amém? Então a obra de Deus está sendo feita na China No Japão, na Ucrânia Na Rússia, na Europa e em outros lugares Existe a obra de Deus local E essa obra específica Digamos aqui em Piaçu Mas existe Além da obra de Deus Da Igreja Batista aqui em Piaçu Existe a obra que Deus faz em você E é interessante Que Deus faz a obra em nós e através de nós. Quantos podem dizer amém? Então repita comigo assim, Deus faz, Deus faz a obra em mim, e através de mim. E é interessante que muitos irmãos acham desculpa, se assim, escusam. dizendo que assim, não, eu vou primeiro deixar algumas coisas, porque eu ainda tenho, eu, eu ainda tenho algumas vontades, irmão, pastor, então eu vou deixar algumas coisas para que eu faça a obra de Deus melhor, deixa eu dizer uma coisa, isso é uma mentira do diabo, você não se sente bem para fazer a obra de Deus, você faz a obra de Deus e vai se sentindo bem, é assim que se faz, então, quando você vai ver o, o, o processo do ministério de Jesus, quando ele começou, você lembra que ele foi batizado lá nas águas por João Batista, você lembra? Você sabe, Jesus não tinha curado ninguém, nem tinha começado a pregar, mas do alto ele ouviu uma voz que dizia o que Esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Sabe, Deus já tinha prazer em Jesus antes de ele ter feito algo. Então eu preciso que você entenda o seguinte, que Deus já tem prazer em você. Deus, ele já ama você. Sabe? E esse amor é tão grande que ele morreu e salvou você. Mas agora existe uma recompensa. Uma recompensa para aqueles que vão... A, a, vão seguir Jesus, ou seja, vão agora renunciar a sua vida para seguir o caminho de Deus. E o diabo então ele vai tentar sectarizar a igreja, a célula. Ele vai tentar dividir, ele vai tentar isolar, ele vai tentar separar. E isso é uma coisa que infelizmente acontece em todo lugar. Mas é preciso que nós como igreja venhamos a discernir a obra do diabo, a voz do diabo, a ação do diabo, porque o diabo, ele é experiente, né? como cantou lá o Raul Seixas, né? ele vive aqui há mais de dez anos atrás, e não há nada nesse mundo que ele não saiba demais, então, a arma dele é tentar de, em vez de, ele, como ele não consegue prevalecer, ele tenta, então, retardar a obra da igreja. Então, ele vai tentar retardar a obra da igreja, atacando quem? Aqueles que fazem a obra de Deus acontecer. Então, ele vai tentar gerar opiniões. Tome muito cuidado, porque hoje nós vivemos no tempo da internet. A internet ampliou a opinião. Então, hoje todos têm opinião sobre tudo. Nós vivemos num tempo que basta você ler um, um artigozinho na internet e a pessoa já tem opinião sobre alguma coisa, formada sobre alguma coisa. Então, com essa arma, o diabo tenta fazer com que muitos dos irmãos tenham suas próprias opiniões. E hoje, você sabe, existem centenas de, de, de pastores pregando na internet e tudo mais, e muitos pregam o que bem acham melhor. E ensinam o povo o que bem acham melhor. Isso gera opinião. Quando gera uma opinião, uma opinião a respeito de alguma coisa, o pastor John Richter ontem falou aqui que nós podemos ter opiniões diferentes no que diz respeito ou no que tange às coisas naturais dessa vida. Então, a respeito de, de política, né, a respeito de futebol, a respeito de outras coisas, é verdade. Mas a respeito das coisas de Deus, nós devemos estar alinhados... E beber da fonte aonde nós nos congregamos, aonde nós estamos. Quantos podem dizer amém? Sabe qual é para você o melhor pastor de Piaçu? Sabe qual é para você o melhor pastor do Estado do Espírito Santo? Pastor Renato, eu só não sei o sobrenome dele, alguém me ajuda aí? Monserrat? É isso? O meu é Roberto Luiz. Olha o nível. Você entende é qual é a diferença? Pois é. Então você deve beber da fonte, você deve seguir os conselhos, você deve seguir a orientação que você recebe daqui. Quantos podem dizer amém? A sua opinião a respeito das, da obra de Deus ela deve estar ligada ao que o pastor prega aqui. Porque, na verdade, eu acredito assim, o pastor Renato nem sequer prega a sua opinião, porque só quem quer saber da sua opinião é você mesmo. Muitas vezes as pessoas nem querem saber da sua opinião, a não ser você mesmo. Mas os pastores devem ministrar realmente o que diz a palavra. A igreja de Piaçu deve ser como aquela palavra lá de Eclesiastes, capítulo 4 melhor é serem dois do que um é melhor o cordão de três dobras essa palavra para mim irmão é muito ruim de falar é cordão de três dobras ela é uma, um trava língua para mim então é melhor quando os irmãos são um cordão de três dobras Por quê? porque assim vocês são mais fortes quando nós abrimos mão da nossa opinião nós fazemos uma igreja mais forte. Quantos podem dizer amém? amém? Quantos pode dizer amém? amém. Então, quando nós deixamos as, os, os nossos desejos, quando nós deixamos, você lembra lá que Jesus falou, olha, aquele que quer vir após mim, ou seja, aquele que quer me seguir, negue-se a... Ou seja, negue a sua opinião, negue os seus desejos. Quando nós fazemos isso, nós temos uma igreja menos fragmentada. E somos uma igreja mais unida. Então, esse partidarismo. Eu, eu fui convidado para pregar uma igreja aí e me desviei. Me, me desviei do convite. Por quê? Porque, dentro da igreja, quando eu fui contar. Quando eu fui saber como era a igreja, John Richard. O irmão me falou que assim, não, porque lá na nossa igreja é o seguinte: lá na nossa igreja tem três grupos. Tem o grupo dos tradicionais que gostam dos cultos que tem coral. Tem os, os grupos de comunidade, que gosta daquelas músicas do, 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 do Fernandinho e tudo mais. E tem o outro, que é o grupo mais calmo, que gosta de cantar a música da harpa. Aí eu, pergunto, aí eu fiquei pensando assim, eu vou pregar para quem naquele lugar? São três igrejas numa Isso eu nunca tinha visto no meu lugar. Mas eu digo para você, quanto mais você for unido com o seu pastor, mais você vai ser usado. Deus não usa as pessoas pela sua eloquência. Deus não usa as pessoas pelo conhecimento, o acúmulo de informação acadêmica que a pessoa tem. Deus usa de acordo com o seu propósito. Deus trabalha com propósito. Deus não trabalha com sacrifícios. Deus não trabalha com sentimentalismo bobo e barato. Deus não trabalha com lágrimas. Deus não vai te ajudar, ou Deus não vai te promover porque você está chorando a noite inteira. Deus vai te promover por um propósito. Ele trabalha por propósito. Por propósito, Jona andou de baleia. Por, por, por propósito, Deus parou o sol. Por propósito, Ele levou o seu filho na cruz para morrer. Propósito. Você vai agir na igreja local, debaixo do poder de Deus, segundo o propósito que Deus tem para essa igreja. Fora disso você não vai funcionar. Quanto mais nós andamos em propósito e aliados com aquilo que a igreja propõe, aquilo que está sendo aqui divulgado, mais você vai ser abençoado, até o tempo de você poder alçar os seus próprios voos e cumprir o propósito que Deus tem, digamos, em, em outra cidade aqui, que eu desci ali. É Venda nova de, de imigrante. Aí você vai, você digamos, vai começar uma igreja lá. Eu falei alguma coisa errada. Os irmãos estão rindo por quê? Venda nova de imigrante. Você vai... Hã? Do imigrante, pois é. Aí você vai abrir uma igreja lá, aí Deus vai te dar uma direção, aí você vai fazer um trabalho lá, mas quando você estiver aqui, se submeta ao pastor. Quantos podem dizer amém? amém? Então fale a mesma coisa. Eu, 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 eu não sei se você já viu, mas tem assim, alguns programas de televisão, que os pastores, os, os pastores auxiliares, falam igualzinho o pastor ao titular, você já viu isso? Meus irmãos, porque eu não sei o que, eu não sei o que lá. E os outros falam igualzinho. Pois é. Se para eles funciona, eu estou dizendo que você tem que ter o mesmo... A mesma gíria. E usar uma palavra carioca. Não sei se você... Mas uma outra, uma gíria. Não estou falando disso, mas estou falando de você ter o mesmo desejo para fazer a obra de Deus. E, irmãos, nós temos, quando nós temos o mesmo desejo, sabe... Nós cultuamos o mesmo Deus. Quantos podem dizer amém? Sabe, você vai cultuar a Deus e as coisas de Deus então vão ser promovidas na sua vida. Porque Deus vai levar em conta o seu coração. Motivação. Cuidado com as motivações. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: cuidado com a motivação. Sabe, porque motivação, ninguém, ela não é, ela não é observável a olho nu, mas ela se expressa em momentos muito específicos. Então nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nem nós mesmos conseguimos observar a motivação que está dentro do nosso coração. Mas nós temos um scanner muito abençoador, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece. Quantos podem dizer amém? amém? Então nunca fique analisando a sua vida espiritual, viu? Nunca fique se julgando se você está santo ou mais menos santo aquele dia. Mas peça para o Espírito Santo, faça sempre a oração do Salmo 139. Senhor, tu me sonda e me conhece. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da sua justiça. Quantos podem dizer amém? Essa é a oração, crente. E não ficar se lamuriando diante de Deus. Eu não fiz, eu não consigo. Aquele canto da galinha da Angola. Vocês conhecem a galinha da Angola aqui? É a galinha da Angola, né? Uma galinha que ela fica assim, Tá fraco. Você já viu? Escanta essa garinha? Pois é, não fique se lamuriando. Mas a própria palavra de Deus diz que na sua fraqueza, Deus aperfeiçoou a força dele. Porque quando você diz que é fraco, é na verdade que você é forte. Forte é aquele que deixou as suas forças para usar a força, a força de Deus. Quantos podem dizer amém? Segundo, segundo lugar muitas pessoas às vezes acham que são dono de algum mover, então, ah, aquele não segue comigo, aquela pessoa não anda conosco, tudo mais, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, sabe, Deus tem uma palavra para vocês aqui, e Deus tem uma palavra para outra igreja aqui, assembleia, quadrangular, não sei o que, o que importa para você no momento, é a visão que Deus tem para vocês aqui, quantos podem dizer amém? Então nunca se mire ou se esmere Essa igreja não precisa ser maior E nem melhor do que nenhuma igreja em Piaçu Essa igreja só precisa ser Aquilo que Deus quer que essa igreja seja Porque se vocês forem aquilo que Deus quer Que vocês sejam Há louvor para vocês quando chegar diante de Deus Há louvor para vocês quando vocês entrarem às portas celestiais Aí lá vai haver louvor o que importa é nós recebermos o louvor quando nós chegarmos lá lá em Lucas capítulo 9 versículo 49, a Bíblia diz assim mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo vou ler melhorada essa mensagem aqui, tá? mestre vimos um homem ali que faz célula pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer célula, porque célula aqui em Piaçu, só quem é da vinha e da igreja do pastor Renato, então Jesus disse a João os outros batistas, não os proíbam, não os proíbam, nós, até algumas igrejas é, é, ditas evangélicas, há um tempo atrás, elas se diziam a igreja verdadeira, é, você que é estudioso aqui de teologia deve saber algumas delas. Entre elas, os nossos amigos católicos. Ele sempre dizia que eles eram a igreja, a igreja verdadeira. Ou seja, as pessoas, como se tendo o um monopólio das coisas de Deus, como se Deus fosse evangélico, gospel, protestante, avivado, batista, adventista ou radicalista ou alguma coisa assim. Uma vez me perguntaram: você é armeniano? ou você é calvinista <risos> olha só que ponto nós chegamos com perguntas tão tolas que não salva ninguém a nossa preocupação deve se deter nas pessoas que estão perdidas e não em discussões tolas, se outras pessoas vão fazer célula em piaçu, que bom, você deve se alegrar, quantos pode se alegrar diga amém, a provérbios diz ai daquele que se alegra com a calamidade do irmão nós não podemos ser daqueles que se alegram com a tristeza dos outros. Mas nós podemos nos alegrar com a alegria deles e chorar também com a tristeza deles. Quantos podem dizer amém? Porque a obra de Deus para nós, ela é individual e Deus há de nos recompensar disso. Então ninguém é dono de nada. Vós sois de Cristo, Cristo de Deus e tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A nossa vida, ela precisa apenas corresponder àquilo que Deus tem para nós. Se você responder aquilo que Deus tem para nós, se, aquilo, se você responder aquilo que Deus tem para você, acredite, você será extremamente abençoado. Você pode receber todos os elogios aqui na terra. Elogios são muito bons. Mas você sabe, duas coisas testam muito um líder. Elogio e crítica. Repita comigo, elogio e crítica, elogio. é o teste para o líder, porque muitas vezes as pessoas não sabem receber o elogio, e muitas vezes outros não sabem dar a crítica, isso é um problema, isso é um problema terrível, né? Essa semana na minha igreja uma irmã chegou e falou que assim para mim, pastor, o senhor está gordinho, Ela falou assim com mais sutileza, tá entendendo? Pastor, as suas roupas parecem que estão menores. Que educada a irmã, né? Agora se você fala isso para uma irmã, ela já pensa na ponte de vitória, né? As mulheres têm essas coisas, né? Mas a gente tem que aguentar. É verdade. Você sabe que o líder ele tem que aguentar muitas coisas. Um pastor amigo meu, ele sempre dizia, pastor, não tem. Pele de ovelha, pastor tem couro. Por quê? Porque o couro vai aguentar mais pancada. Sabe, a nossa vida, a nossa vida com Deus, eu não estou dizendo que vão ser só pancadas, mas eu digo para você, aqueles que sofrem com Cristo, com Cristo também reinarão. Quantos podem dizer amém? Então, é, é, é incrível que hoje nós, as pessoas vivem um evangelho, é meio que a, pá, a aposta está de sofrimento, já viu? Hoje a, a sociedade é assim. Então, tudo que fala a de despeito de sofrimento, as pessoas ficam com um pouco de medo. As pessoas ficam muito temerosas. Esses dias, eu ouvi, um, a, a, esses dias, há uns anos atrás, eu ouvi o pastor Luiz falando justamente sobre aqueles que caem na mão de Deus. Acho que alguém falou aqui, aqui ontem, não sei. Mas é verdade, até as nossas gírias, cristã, gospel, evangélica, protestante, avivada, elas trazem muitas vezes uma incredulidade terrível. Quando alguém chega para você e fala que é assim, ah, só Deus, o que, que você ouve? Estou lascado, realmente, agora foi para o brejo, não é verdade? Em vez de a gente pensar, né, não, então vai acontecer, agora vai, vai florar, não, muitas vezes nós ainda, nós ainda conseguimos nos abater. É triste como nós substituímos muitas vezes o agir de Deus e o mover de Deus... Por coisas tão fúteis e tão pequenas que não tem um alcance de um metro. Estudiosos dizem que John Wesley, quando ele pregava na Inglaterra, podia se ouvir a voz dele a um quilômetro e meio de distância. Isso é um são. Você sabe o que é um são? Esses dias me contaram uma analogia sobre um são, achei muito interessante. Você sabe que é vaca, claro que você sabe que é vaca. Você vê uma vaca no pasto, mugindo, isso não é um são. Você vê um gato correndo no campo, isso não é um som. Mas você vê uma vaca em cima de uma árvore, miando como gato, isso é um são. Um são é a coisa, é o extraordinário, é aquilo que, sabe, eu vim de um contexto assembleano. E lá em Belém tem o um Museu da Assembleia de Deus. Olha, um, um, um ex-assembleano falando da Assembleia dentro da Batista. Eita, Jesus. E lá dentro do museu tem umas fotos de quando o Evangelho começou a ser pregado lá na Assembleia de Deus, lá em Belém. Os pastores pregavam... E está foto, tem foto disso, tá? Não estou contando, tem foto. Os pastores pregavam e eles, no, na unção, eles saíam dois, três metros do chão pregando. Isso é unção. Os nossos dias precisam ser substituídos por isso. Quantos querem isso, diga amém? Sabe, nós precisamos nesses dias e Deus quer fazer, mas sabe o que, que acontece? Não pedimos. Nós pedimos estratégias, nós pedimos ideias, mas muitas vezes esquecemos de pedir Espírito de Deus. O que a igreja precisa hoje é do Espírito, o que nós precisamos é da ação do Espírito Santo. Porque, meu irmão, se o Espírito Santo agir na sua célula, sua célula vai estourar, explodir, sua célula vai crescer, vai alcançar o que tem que alcançar. Para os nossos familiares, lá vai agora. Sabe por que muitos dos nossos familiares ainda não se converteram? Porque nós mesmos não acreditamos. E esse mover de Deus, Ele quer passar por mim por você, de forma que venha encher esse lugar aqui de glória e de poder de Deus. Quantos podem dizer amém? amém? Sabe, Deus quer usar, é você lá. Você é o missionário da sua família. É você. Muitas vezes né, a gente vê assim, poxa, o pastor Roberto deixou o açaí dele lá em Belém para tomar. É, não, não é café. É café que é coisa daqui, né? Mas também aquele. Angu, é, é, que é, Polenta, isso, essas coisas aí, né? Eu troquei o açaí para comer polenta aqui no Espírito Santo, irmão. Aí os irmãos falam, nosso irmão, abriu mão de muitas coisas e tudo mais. Mas aí a pessoa acha que isso é fazer a obra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você faz a obra de Deus lá onde você está. A obra de Deus não é feita aqui, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você e talvez desmistificar alguma coisa. Você sabe que a obra de Deus ela não é feita aqui nesse prédio? A obra de Deus é feita lá fora. Aqui todo mundo é crente Quantos podem dizer amém? amém? Quantos dão glória a, Deus? glória a Deus? Ah, todo mundo aqui é crente, irmão Até eu, todo mundo, né? Mas sabe, a luz brilha lá fora O crente mesmo É ser crente lá fora Hoje você me vê Nossa, esse pastor e tudo mais Mas quem sabe se eu sou pastor mesmo É minha esposa Ela sabe se eu oro Se eu leio se eu medito, se eu me dedico Minha esposa sabe Pode perguntar para ela depois se quiser A obra de Deus ela está te esperando lá fora Não é o pastor Renato Estou esperando o dia que o pastor Renato vai visitar a minha casa Porque o dia que ele for lá Aí ele vai orar pelos meus Não irmão, você é missionário da sua família Saí do tema do que eu estava pregando você é o um missionário da sua família, Deus quer te usar lá, é você, é você, e se nós assumirmos isso, você lembra lá de Paulo, lá no cárcere? Aquele homem ia se matar, e ele falou, olha, crê no Senhor Jesus, e será salvo você, a sua casa, essa palavra é para nós, e em 1991, o diabo bagunçou com a minha família, meus pais se separaram, minha irmã foi para droga, eu fui batendo no Belém do Pará, eu morava em São Paulo. Sabe, muitos passaram anos, mas eu acreditei que Deus tinha um plano na minha família. E Deus foi trazendo cada um deles de volta. Cada um deles de volta. Hoje meu pai é pastor. Hoje meu pai é pastor. E sabe, eu digo isso por quê? porque porque você não tem ideia do que eu sofri na, na mão da minha madrasta. Eu já disse, e eu sempre digo isso, a minha madrasta foi uma das maiores, uma das pessoas, uma das piores pessoas que eu conheci na minha vida, se Deus salvou a minha madrasta, Ele salva qualquer pessoa nesse país, não, Deus amou a minha madrasta, irmão, Deus amou a minha madrasta, você, olha, é assim, é, não, é muito amor, você não tem ideia, a gente às vezes não conhece o amor de Deus, assim minha, eu, não, eu não vou dizer que o amor de Deus a, a respeito de mim, mas da minha madrasta, porque quando eu soube que Deus amarra a minha madrasta, e a minha madrasta hoje é uma mulher de Deus, ela me chama até de filho, e me dá dinheiro, você acredita nisso? É, mas eu morava com ela, os filhos dela tinham roupa, eu não tinha, os filhos dela se serviam na panela, eu era servido, não podia tirar a comida, o sabonete era escondido, eu tomava banho com ou com sabão em pó, ou com aquele sabão de lavar louça. Mas sabe, eu não guardei rancor da minha madrasta. Tanto é que hoje ela me chama de filho e ainda me dá dinheiro. E está salvo e vai para o céu. E quando chega lá no céu, o que ela fez aí é com Deus. E se Deus também não castigar, eu estou bem. Porque não importa o que fizeram comigo. Importa o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. O que fizeram com você? Não importa o que fizeram com você. Importa é a decisão que você vai ter dali para frente. 90%, 100% da nossa vida, 90% dela, delas, são as respostas que nós demos que nós damos. Qual a resposta que você dá para a sua vida? Andar com o pastor Renato, talvez para alguns seja um difícil, mas qual a resposta que você dá? Vai reclamar? Vai murmurar? Lá em Belém a gente fala do menino do buchão. Vai fazer de menino do buchão? não quero, não gosto, não estou afim, ele é chato, aquele cabelozinho acertadinho dele eu não queria, eu queria que fosse cabelo <risos> ande unidade com as pessoas, olha, unidade é um teste para a sua carne, viu? Se submeter, quando fala de submissão, as mulheres chegam a dar aquele empino o cabelo, né? Submissão, mas sabe, submissão é um teste abençoado para você, mulher. Submissão também é um teste abençoado para você, homem. Quantos homens digam amém? amém? Seja submisso. Homem, quando a gente fala de submissão, ele pensa logo em patrão. Ou gente mandando. Mas eu digo para você, se submeter é deixar também a sua opinião de fora. Lá em, na igreja de, de Corinto, existia um problema muito sério lá existia um rapazinho chamado Apolo, os historiadores dizem, que Apolo era aquele pregador de, de multidão, sabe aquele cara carismático? Ele era aquele cara carismático, e ele, todo mundo queria ouvir ele, e aí a igreja começou, a... quem era o pastor da igreja? Era Paulo, Paulo era o pastor da igreja, só que aí começou, não, eu gosto mais de Paulo, não, eu gosto mais de Apolo, o teste na vida do líder é quando aparece um apolo. Sabe, é muito fácil nós liderarmos lá na célula, quando não tem ninguém como a gente. Eu toco, eu canto, eu prego, eu tiro oferta, eu batizo, eu ensino cursão, eu faço tudo. Mas é aí quando chega alguém que, é, que faz igual eu, vai mandar eu parar. não mandou não. então lá na sua célula, lá na sua cidade como fica lá? você levanta um apolo aí você vai ter que ou vai, você já viu o espírito do cavalo velho? alguém sabe o espírito do cavalo velho? você sabe o que é o espírito do cavalo velho? não, o espírito do cavalo velho é assim você sabe, o cavalo ele domina aquela manada, né? só que ele vai ficando velho aí o que acontece quando ele vai ficando velho? as outras éguas vão olhar tudo para os cavalos mais novos, aí o que que o cavalo velho faz? ele começa a morder os outros novos sabe, de raiva cuidado com o espírito do cavalo velho, você que é líder se aparecer alguém, um apolo lá na sua célula ou se aparecer um apolo na sua igreja, o que, que você vai fazer? Você vai morder ou você vai agradecer? Senhor, muito obrigado. Poxa, apareceu um homem de cinco talentos aqui que pensam. Prega bem. É, sabe batizar, sabe dar aula e tudo mais. O que nós fazemos na nossa igreja? O que nós fazemos na nossa célula? Nós nos alegramos ou nós puxamos o tapete dele? O que estava acontecendo lá em, com a igreja de Paulo, lá em Corinto, era isso. Existiam um grupo, existiam divisões. Mas você consegue andar com Paulo e você consegue submeter a Paulo, mesmo sabendo que tem um Apolo, a sua vida, ela vai ser expressão daquilo que você acredita, se você acredita que Paulo, se você acredita que o pastor da sua igreja local, ele é realmente seu pastor, você vai se submeter, você vai se frutificar, você vai ser bênção, e outros vão ser bênção com você, quantos podem dizer amém? É assim que vai funcionar, em uma igreja em célula, nós temos, nós temos, pra, nós temos espaço para todos. Mas eu quero encerrar falando sobre uma situação muito típica que acontece também, que é o isolamento. Sabe, quando se fala muito de unidade, quando se fala muito de estar junto, de submeter e tudo mais, o diabo sempre tenta nos nossos ouvidos. E aí, trazendo as questões de opinião e tudo mais, o diabo começa a jogar desgosto no coração do líder, do liderado. E muitas daquelas pessoas, aos poucos, eles começam a se isolar. E começam com coisas bobas. Falta uma reunião. Ou naquela reunião ele falava muito, ele já não fala mais, ele fica calado. No encontro da igreja, dos líderes, ele ria muito, ele já não ri mais. Ou quando alguém fala alguma coisa, ele dá uma risada de canto assim. Ou seja, ele começa a entrar numa linha de ação que o diabo usa como chamado isolamento. As pessoas começam a se distanciar das coisas de Deus do convívio da igreja, das coisas da igreja, as pessoas começam a se isolar. É nesse isolamento que o diabo arma a Arapuca para destruir a vida dele e para distanciá-lo da igreja de vez. Porque quando o isolamento vem acontecendo, ele vem acontecendo aos poucos, até que chega o triste momento, que ele só está esperando alguém dar para ele o um motivo. É triste isso. É triste quando nós temos na nossa equipe, é triste quando nós temos na liderança da igreja, é triste quando nós temos na célula pessoas que só discordam, discordam, discordam e elas já se cercaram de tanto argumento que elas estão só esperando alguém dar para ela a deixa para ela sair. E é pior ainda que quando ela sai... Ela ainda põe a culpa nos outros Foi o pastor Saí porque me disseram aqui, Então deixa eu me antecipar um pouco Essa estratégia do diabo Você sabe em Apocalipse capítulo 5 A Bíblia diz que nós Que Jesus Ele é o leão da tribo de Judá Quantos podem dizer amém? amém. Você sabe que o estandarte da tribo de Judá Era um leão Que o próprio pai dele profetizou para ele Então você sabe Lá na tribo as tribos, quando elas se acampavam, cada uma das doze tribos tinha um estandarte. Mas, o estandarte das quatro tribos que ficavam próximo ao tabernáculo, o estandarte deles era diferente, era maior. E o estandarte de Judá ficava próximo da entrada do tabernáculo. E o estandarte dele era o leão da tribo de Judá, aquele que despedaça. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, então um dos líderes me disse, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, famoso descendente de rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os sete selos e os abrir. Então a Bíblia diz que Jesus é esse leão da tribo de Judá. A Bíblia também diz agora que nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, Jesus é o nosso irmão mais velho. Quantos podem dizer amém? E nós então somos esse leão também. Estudando a vida do leão, eu descobri algo muito interessante que eu quero repartir com você para encerrar. Você sabe que quando o pastor diz que vai encerrar, ele tem direito a falar cinco vezes que vai encerrar. Eu falei duas vezes que vou encerrar. Então, você espera que geralmente tem mais umas três aí. Então, eu falei a segunda, tá? Então, a segunda vez. Encerrar. Você sabe, estudando a vida do leão... O leão, ele sempre, ele sempre anda em bando, em grupo. Leão nunca anda sozinho. Se você viu aquele filme, o Lion King, de, o Rei Leão, você vai ver que leões não andam sozinhos, Leandro, leões andam em grupo. Eles caçam em grupo. Toda vez que um leão, ele se isola, ele morre. Toda vez que um leão morre. Ele morre porque ele estava sozinho E sabe, leões, so, leões não podem ficar sozinhos Porque quando nós ficamos sozinhos Nós não temos retaguarda Quando nós estamos sozinhos Nós não temos quem nos cubra Nós estamos fora de cobertura E eu quero dizer para você Talvez Talvez o diabo tenha tentado encher o seu coração com, com palavras de isolamento. Ah, nunca, nunca levam em conta a minha opinião nessa igreja. Lá na sua igreja, estou falando da igreja, estou falando da igreja no Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? amém. Então, talvez lá na sua igreja não, não, não levam em conta o que eu falo, o que eu opino não, não, não é relevante. E sabe, essas coisas acabam nos desfalecendo o coração mas deixa eu dizer uma coisa para você Timóteo estava num tempo muito difícil da igreja e eu espero uma carta do meu pai imagine Timóteo recebe a carta no tempo que ele está em muita dificuldade aí ele fala que assim poxa, o apóstolo Paulo era o pai dele ele falou, poxa, meu pai está escrevendo uma carta para mim deve ser algo poderoso quando ele abre a carta lá a segunda já Lá no segundo capítulo diz assim, sofre pois comigo as aflições de Cristo. Nossa, mas, mas pai não tinha alguma coisa melhor? Ele diz assim, tem, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Tem uma chave nesse texto que eu quero dar para você. Nunca dependa da opinião dos outros para você ter sucesso, nunca dependa da sua autoestima da falácia de outros, do elogio de outros, para que você tenha, para que você tenha disposição para fazer as coisas de Deus. Mas procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Se você se apresentar a Deus e não a homens, eu não estou dizendo que você não deve se apresentar ao pastor da sua igreja, eu estou dizendo que mais do que ao pastor da sua igreja, você precisa se apresentar a Deus, porque se você se apresentar a Deus como aprovado, Deus vai te apresentar diante dos homens aprovados, quando foram buscar o rei, para substituir Saul, e quando Samuel entra lá na casa, quem é que estava lá? ele abre, assim, dois metros e não sei quanto de altura, Bíblia diz que o cara era bonito, olha para mim, era bonito, olha para mim, era um cara bonito, sabe, e Samuel olhou e falou, es, esse é o rei, mas sabe, nenhum deles era, estava todo no Netflix, Facebook, Instagram, todos eles na internet. Mas sabe, tinha um garotinho que estava trabalhando. Se você se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, Deus mesmo vai te apresentar diante dos homens. E olha, quando Deus levanta um ministério, pode ter certeza, ninguém derruba. Agora... Quando muitos tentam ser líder ou pastor na força do seu braço, infelizmente não vão longe. Mas eu dou uma dica para você e deixo isso aqui para você. O diabo tenta te isolar de todas as formas, mas eu quero dizer para você, ouça a voz de Deus, porque para você nunca vai dar errado. Se você ouvir o que Deus tem para falar a você, você nunca vai andar isolado, separado. Nunca esteja isolado. Se você estiver um dia isolado, achando que está isolado, achando que está entrando em amargura, achando que o diabo está lançando alguma coisa entre você e seu pastor, vou te dar uma dica. Convida o pastor para almoçar na sua casa. Não, mas nessa eu estou falando sério. Pô, almoço não, pastor, que negócio lá. Convida para tomar um café. Pastor, quero o senhor lá na minha casa. E para encerrar, eu quero dar a última, última dica para você. E eu queria que você ficasse em pé nessa tarde, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Como é que eu venço, pastor, essas amarguras, essas coisas no meu coração? Vou dizer como? Biblicamente. Abençoando essas pessoas ore por elas pastor o senhor não sabe como é que é lá em casa o senhor não sabe como é, o que eu estou passando o senhor não sabe do meu líder de cela, pastor meu líder de célula sou Jesus na causa sou, sou Jesus na causa pastor é difícil mas olha eu vou dizer uma coisa para você ora por ele, abençoa declara bênção sobre a vida dele declara bênção sobre a vida da sua igreja, lá onde você está, lá na cidade onde você está, declare bênção sobre a sua liderança, mas o meu pastor está me perseguindo, declara bênção, quanto mais você orar, mais abençoar, mais você vai ser livre, Shakespeare disse algo que você deve saber, que é muito interessante, recentemente é um veneno que a gente bebe, esperando que o outro morra, isso é triste, porque a gente se ressente das coisas, e às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Às vezes você está com raiva do pastor, o pastor nem sabe. O pastor está ali, o líder está ali, fazendo as coisas de Deus, orando por você. E ele nem sabe que você está chateando. Não se amargune. Aquele que milita na obra de Deus, não se embaraça com coisas dessa vida. Quantos podem dizer amém? Não se, não se deixe embaraçar se você vê que tem muita coisa embaraçando, tentando deter, segurar você busque a sua liderança busque seu pastor ora por mim, me ajuda tem coisa querendo me contaminar o meu coração não está querendo corresponder e você vai ver que o Espírito Santo vai trabalhar em você quanto mais você submete, mais Deus vai trabalhar em você não ande em partidos não ande sectariado. Não ande separado, isolado. Mas como o pastor Richter falou aqui, seja o purê de batata. Não seja a batata só unida. Seja o purê de batata em unidade. Quantos podem dizer amém? Porque Deus, Deus tem tanto para fazer para o intermédio de vocês. Tanto para fazer. Às vezes a gente pensa que é só pelo pastor. Mas eu digo para você: Deus tem tanto para fazer para o intermédio de vocês. Aonde vocês estão? Aonde nós não podemos chegar, onde nós não vamos chegar, onde eu não vou nem conhecer, mas Deus tem tanto, nós muitas vezes damos crédito para a maldição, a maldição alcançará né, a primeira, a terceira e a quarta geração, mas a Bíblia diz que a minha bênção alcançará até mil gerações, maior é o poder daquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo muito maior, maior é o poder da bênção do que a maldição onde você colocar sua mão vai ser abençoado, onde você colocar seus pés vai ser conquistado a palavra que sair da sua boca vai ser poderosa para realizar coisas, é Deus quem faz o querer e o realizar, e Ele vai fazer isso através de você, quem é que Deus ama você? quem é que Deus quer te usar? não se isole não, não se separa não eu quero convidar você, segura nas mãos do, no braço da pessoa que está do seu lado quem sabe alguém aqui precisa pedir perdão para outro você pode fazer isso agora mas sabe Deus quer usar você, nunca esqueça disso não importa quem você seja 1 Coríntios diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são Deus quer fazer isso com você.